0: Bueno, mi familia, me siento como en casa porque, porque soy un pecador De los profesionales Y veo que esta casa está llena de pecadores Pecadores perdonados por el Señor Una vez en mi iglesia entró uno que era perfecto y aguantó una semana porque no encajaba. Porque en mi iglesia, el que, el que no está cojo de un pie, está cojo del otro. Pero el Señor nos tiene a todos en terapia ocupacional. Nos tiene sirviéndole para que podamos aprender a ser como Él. Y eso es genial. Uno, mire, yo le voy a decir un secreto de los pastores, porque yo me voy dentro de un rato, me voy para mi país mañana. Los pastores cuando se reúnen, yo creo que ven un capítulo de Pinky Cerebro. ¿Usted sabe quién es Pinky Cerebro? Vamos a conquistar el mundo, ¿no? Es un poco... Y está bien, nosotros queremos conquistar el mundo, pero Jesús quiere hacer algo más complicado que conquistar el mundo. Jesús, mientras yo quiero conquistar el mundo, Él cree que yo puedo ser como Él. Él quiere conquistar mi corazón. Y hacerme a mí como Jesús es más difícil que conquistar el mundo, pero Él lo va a hacer conmigo, estoy seguro de eso. Mientras tanto, pues a predicar, a abrazar, pero lo importante es lo que Él hace en mí. Me llaman Alex San Pedro, pero yo no me llamo así, ese no es mi verdadero nombre. Ese es un nombre de artista, de personaje, pero yo no me gusta el personaje, yo creo que la gente está cansada de los superalguienes, es la hora de la gente normal, llena del Espíritu Santo y, y yo no me llamo así porque la iglesia no tendría que parecer un teatro, me encanta el, el, el espíritu de esta iglesia la iglesia, la metáfora favorita de Pablo para hablar de la iglesia es que la iglesia es una familia y mis hermanos en la familia en España decimos todo se sabe, ¿sí o no? ahí no hay manera de engañar a nadie en la familia todo se sabe pero aún así nos queremos yo no me llamo así mi verdadero nombre se lo voy a decir para que haya confianza entre nosotros es José Alejandro San Pedro Ángel y este apellido tan santito y tan angelical me da una apariencia de piedad que no tengo. ¿De acuerdo? Así que te voy a hablar de corazón a corazón, sabiendo que yo sigo herido y Dios me está sanando. Soy un sanador herido, dice el autor Henry Nouwen. Y de eso se trata, mis hermanos, de cuidarnos los unos a los otros. Mi esposa les manda saludos. No, mi esposa no le manda saludos, no sabe dónde estoy en este momento, pero como lo dicen todos los pastores, yo también lo digo, ¿de acuerdo? Pero imagino que si les conociera, les mandaría saludos, ¿está bien? Ok. Eh, y sí, hablo todo el tiempo así. ¿Eh? Yo hablo mal, no soy de por aquí, soy de España. Yo digo zapato, zozobra, Zaragoza, etcétera, etcétera, etcétera. Yo hablo todo el tiempo en Reina Valera de 1960 y no tengo otra manera de hablar, no sé hablar de otra manera... Si en algún momento usted no me entiende, levanta la mano, Alex vocaliza, ¿de acuerdo? Así que bueno, gracias por recibirme. También por si alguien tiene una herida en el corazón, necesito construir un puente. Mis hermanos, es verdad que los españoles se llevaron el oro, porque esta mañana me lo han recordado. Yo le concedo eso, que los españoles se llevaron el oro, es verdad. Ahora bien, a mi casa no llegó. Yo no sé quién se lo quedó, yo creo que se lo quedaron los piratas ingleses. Esos son los malos de la película. Los probes españoles veníamos con nuestros barcos llenos de sueños. Pero bueno, en fin, ustedes me perdonan. Además, usted también tiene apellido español, ¿o no? O sea que su abuelito y el mío pueden ser el mismo. Así que, y bueno, y la Biblia dice de todas maneras que en el Señor no hay ni judío, ni griego, ni español... Así que gracias a Dios es por gracia y por su misericordia... ...y hasta los españoles pueden ser transformados con Dios. ¿Ya puedo empezar a predicar o no? Ok, Lucas capítulo 15, versículo 1. Y me encanta este mensaje. Además, creo que va genial con lo que ustedes me han transmitido. Yo, yo conocí al pastor Rey Matos y al pastor Jacobo... ...y a sus esposas en Perú... ...y hubo un clic ahí, una conexión muy bonita... Y, y, ...y tengo que decirles que me enamoré de, de, de ellos... ¿Verdad? Tiene una mirada súper tierna que a uno le hacen sentir hasta mal. Yo quiero mirar así, ¿no? Porque te miran y ya te rompen el corazón. Sí, sí, sí. El amor, el amor sobrenatural es, es, es así. A veces no hace falta decir nada. La gente anda regañando por ahí. Hay que abrazar a la gente. Y dejar que Dios sea Dios. El único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Para eso lo tenemos. Tú sé tú. ...y deja que Dios sea Dios... ...dice el versículo 1... ...se acercaban a Jesús... ...todos los publicanos y pecadores... ...para oírle... ...este versículo es extraordinario... ...se acercaban a Jesús... ...los publicanos... ...¿sabes quiénes eran los publicanos?... ...eran gente que aprovechaba... ...su posición político-administrativa... ...para robarle a sus propios hermanos... ...le habían vendido su alma... ...a un imperio opresor... ...al imperio romano... ...y robaban a la gente... Uno de los publicanos más conocidos era el sheriff de los publicanos de Jericó. Se llamaba Zaqueo. La gente, los buenos predicadores, dicen que los nombres son muy importantes. Claro, si te llamas Saqueo, ¿a qué te vas a dedicar? Hola, ¿tú qué haces? No, yo saqueo. Porque los nombres son muy importantes. Dicen, ¿no? Bueno, es una broma, pero, pero bueno, el tipo era un ladrón. Y lo genial de Jesús, por ejemplo, en el caso de Zaqueo, es que cuando Zaqueo se subió a un árbol y Jesús lo vio, le dijo, Frodo, bájate de ahí. Y entonces, porque era, era un hobbit seguro, Zaqueo. Yo estoy convencido de que es el primer hobbit de la historia, Zaqueo. Y lo increíble de esta historia es que cuando Jesús vio a Zaqueo, no vio al mayor ladrón de Jericó. ¿Sabes qué vio Jesús en Zaqueo? Vio la persona más generosa de Jericó. Jesús sabía que si se sentaba a cenar en la mesa iba a convertir a ese ladrón en la persona más generosa de Jericó. ¿Cómo vemos nosotros a la gente? ¿Cómo la miramos? Los evangélicos tenemos la tendencia a siempre ver a la gente como gente responsable. Además, me encanta Jesús porque Jesús era muy de autoinvitarse, era muy puertorriqueño, creo, en ese sentido. Muy de autoinvitarse. Oye, Zaqueo, no te conozco de nada, pero esta noche voy a tu casa a cenar. Además, saqueo, somos trece. ¿Sí o no? Hay que pensar bien esto. O sea, el contexto es muy importante, dicen los predicadores. Qué genial la mirada de Jesús... Pero no se acercaban solo los publicanos, también los pecadores. Y usted me dirá, bueno, los pecadores son todos. Sí, pero en este versículo, en el contexto de Lucas capítulo 15, los pecadores eran pecadores expertos, profesionales. Esa gente que si tú la veías venir, cruzabas la calle para no cruzarte con ellos. Gente que tenía mala fama, oficios difíciles, oficios turbios, oficios de la noche. ¿Me hago entender, mi familia? Mis hermanos... ¿Quiénes serían los publicanos hoy en Puerto Rico en el siglo XXI? ¿Esto se está grabando? Bueno, los tiene aquí. Si no, no acabaríamos la predica en toda la mañana, ¿no? ¿Los tiene aquí, los publicanos? Ok. ¿Y quiénes serían los pecadores? Todos, sí, pero en el sentido. Sí, yo soy pecador, pero entiéndame, en el sentido de Lucas 15. Pues, por ejemplo, las prostitutas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el comercio sexual. Gente, ladrones, etcétera, Un montón de gente. ¿Sabe lo increíble de este versículo? Que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Jesús era miel para las abejas, para ese tipo de personas. Porque Jesús les miraba. Mira, cuando Jesús veía los ojos a una prostituta, veía a una niña. ¿Cómo miras tú a la gente? ¿Qué ves tú? ¿Qué veo yo en las personas? Yo sé que sí, pero tengo que hacerles la pregunta. ¿Estamos dispuestos a que Catacumba 5 sea una iglesia donde vienen todos los publicanos y pecadores para oírle? porque es la única esperanza que tienen. Jesús no les acariciaba el lomo, no les decía, hoy qué bien tu conducta, pero les miraba con una aceptación incondicional, que es lo único en todo el universo que tiene poder para transformar el corazón del ser humano. ¿Estamos dispuestos a que la persona que se siente a tu lado sea una de esas personas? ¿Estamos dispuestos a abrazarles, a decirles Dios te bendiga, Dios te ama, eres mi invitado especial en esta mañana? ¿Cuántos quieren ser esa miel para las abejas como era Jesús? Qué genial es mi Dios. Ahora, lo malo es que después del versículo 1 viene el versículo, muy inteligente es el versículo 2, dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Un momento. Siempre que aparece un fariseo en el Nuevo Testamento pensamos que son los malos de la película. No, nos importa si tienen hijos, si están casados, si les va bien, si son buena gente. no, 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 se meta tan pronto con los fariseos. no, eran tan mala gente. Es como en las películas, yo no, sé si en El Señor de los Anillos, no, sé si han visto esa película, cuando aparece un orco, a lo mejor es un padre de familia que tiene que cuidar a sus hijos orquitos, ¿verdad? Pero no, nos importa porque es malo. Pues con los fariseos hacemos lo mismo. Un momento, no juzguemos a los fariseos. Eran gente de bien. Ellos hacían largas oraciones. Diezmaban la menta, el eneldo, el comino, maestros de niños, de ancianos y de jóvenes. Ayunaban tres veces a la semana. ¿Cuántas veces ayunas tú a la semana? Yo digo que ayuno tres veces al día. Del desayuno a la comida, ayuno. De la comida a la cena, mi segundo ayuno. Y de la cena al desayuno, que de ahí viene su nombre, tercer ayuno. Mientras duermo no como. Yo soy más fariseo que ellos. Ayunaban tres veces al día. Muchos de ellos se sabían el Antiguo Testamento de memoria, desde Génesis hasta Malaquías. ¿Cuántos versículos te sabes tú? Y Jesús lloró. ¿Sí o no? No les juzguemos tan rápido. No eran tan mala gente. También se acercaban a Jesús, pero no para oírle. ¿Sabes para qué? Para oírse a ellos mismos. Para murmurar. Tenían la esperanza a dos metros. Pero tenían el corazón tan endurecido que no se daban cuenta que ellos no eran del versículo 2, que ellos también formaban parte de los del versículo 1. Y que necesitaban a Jesús también. Pero en lugar de escuchar a Jesús, en lugar de prestar atención a la esperanza... Se escuchaban a sí mismos y juzgaban a Jesús. Y yo quiero decirles que la gente que juzgaba a Jesús describía a Jesús de la mejor manera posible. Sus enemigos lo describían de manera excelente. Fíjate lo que decían de mi Señor. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Ese es el Dios para el que yo trabajo. Un Dios que no solamente se sienta a comer con pecadores, sino que Él pone la mesa y le dice, tú eres pecador. Pues si tú eres pecador, te invito a cenar. Mi mesa es una mesa abierta. La única condición es que tú entiendas que solo en mi mesa hay el pan para tu alma. Porque en aquella época tú no te sentabas a comer con cualquiera. Cuando tú te sentabas a comer, para el pueblo de Israel, la mesa es un símbolo, es un altar. Y cuando tú te sentabas a comer con alguien, estabas diciendo, yo yo y tú nos identificamos. Pero Jesús se identificó conmigo. Qué genial es mi Señor, qué contracultural, qué políticamente incorrecto es mi Señor. Yo trabajo para un Dios así, para un Dios que está buscando constantemente lo que se había perdido. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Versículo 3. Entonces, Él le refirió esta parábola, les contó un cuento de niños les contó una historia sugerente no les obligó a entender Dios no es un Dios que te obliga a entender las cosas, no es un Dios que te retuerce el cuello hasta que comprendas nada más, Él no es un predicador que viene a, a ponerte los puntos sobre las íes, ¿entiende eso? los puntos sobre las íes, Él no viene a demostrarte que Él es el más inteligente, Jesús no vino a hacer eso, voy a demostrar que soy Dios a estos fariseos para que se den cuenta de los bobos que están si no me escuchan no, Jesús es más sugerente les cuento una historia de niños él era creativo él era el mejor maestro que ha pisado esta tierra y con un cuento de niños tú tenías que decidir si querías entender esa historia o no tú tenías que decidir si ese cuento era solo un cuento o a lo mejor era la historia que estaba en tu corazón todo el tiempo y Jesús, tú no lo sabías pero estaba hablando de ti todo el rato por eso cuando él terminaba sus mensajes solía decir bueno, el que tengo oídos para oír que oiga, que preste atención. Decide esta mañana si quieres ser de los del club número uno o los del club número dos. ¿Amén o qué? Amén. Aquí aprendí una, una, una palabra que es un poco, me suena fuerte en España, pero es la palabra brutal. La puedo importar. Ya nos llevamos el oro, me voy a llevar las palabras ahora. ¿Sí? Entonces, vamos a la historia que Jesús contó. Versículo 4, ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Había una vez un pastor que tenía ¿cuántas ovejas? ¿Y cuántas se le pierden? Una, un momento, 99% de éxito. Yo todavía yo tengo un poco de complejo de Peter Pan y todavía estudio en la universidad. Y si a mí mis profesores me dijeran, Alex, a partir de ahora, aunque no estudies, vas a sacar un 99% en todos tus exámenes, yo firmo. Porque, mis hermanos, ¿cuánto vale una oveja descarriada y desobediente? ¿Cuánto vale una oveja descarriada y desobediente comparado con 99 ovejas que son tan obedientes que el pastor confía tanto en ellas que las deja solas en el desierto para ir a buscar la otra? ¿cuánto vale esa oveja? quédense con esta pregunta lo primero que tenemos que responder es ¿por qué se pierde una oveja? miren, en las tierras de Judea es todo un desierto hay mucho desierto y mucha montaña y el pastor tiene que ir por delante de las ovejas no atrás, va adelante, cotejando el terreno, viendo si es seguro para las ovejas y a veces las pierde de vista pero cuando las pierde de vista las llama vieja. ¡Yeah! las llama, las ovejas oyen la voz y le siguen. A veces, entre montaña y montaña, hay valles muy profundos. Y en el amanecer y en el atardecer baja una neblina tan densa que no se ve absolutamente nada. Y, mis hermanos, las ovejas son animales. No son animales muy inteligentes. No tienen mucho sentido de la orientación. Pero no ven nada. Tienen miedo en mitad de ese valle. Por eso, un compositor que también sabía algo de ovejas, hizo un verso que decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¡Yeja! Aunque estés en ese valle, si el pastor está ahí, está todo ok. Pero hay de ti, si estás en la cima de la montaña y no escuchas la voz del pastor, eres carne de lobo. Tienes las horas contadas porque mis hermanos ¿qué es ser cristiano? si tuviésemos que definir ¿qué es ser cristiano? ¿ser cristiano es leer mucho la Biblia? ¿orar mucho? ¿pecar poco? ¿eso es ser cristiano? ¿qué nos enseñó Jesús? que era ser de los suyos él lo dijo muy sencillo y muy difícil a la vez él dijo en Juan capítulo 10 mis ovejas oyen mi voz yo las conozco ¿y me? y ya entonces vienen dos preguntas para ti. Número uno, ¿oyes a Dios? Y número dos, pero no por eso menos importante, ¿le sigues? ¿Saben por qué se pierde esta oveja? Porque se cree cabra. Y en España tenemos un casi versículo que dice que la cabra siempre tira pa'l monte. También tienen ese casi versículo por aquí en la próxima edición de la Biblia le voy a decir al Señor que lo incluya, en la Biblia que haga este nos gusta, a los puertorriqueños y a los españoles nos gusta este versículo se cree cabra, esta oveja tiene el mismo problema que yo le voy a confesar, yo tengo un problema muy grave gravísimo, se lo digo yo oigo voces y tú no les caes bien yo oigo voces voces que me quieren pastorear constantemente Oigo la voz de mi egoísmo, oigo la voz de mi sexualidad malentendida, oigo la voz de mi pereza, oigo la voz de mis envidias, oigo la voz de mi orgullo, de mis intereses personales, de mi dolor, de mis heridas, del pecado de los demás, de la sociedad. Yo oigo voces que me quieren pastorear todo el tiempo y en medio de esas voces yo tengo que escuchar la voz del único que de todos esos pastores es el buen pastor porque todas esas voces no son pastores son asalariados que cuando venga el lobo me van a vender me van a vender hay muchos lobos, mis hermanos, hay muchos lobos en esta vida, pero hay uno que nos va a venir a todos, que es el lobo de la muerte. Y todas esas voces, todos esos, esos, esos pastores asalariados van a huir. el único pastor que va a dar la cara frente a ese lobo de la muerte y va a atravesarla contigo se llama Jesús, porque él dijo, yo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor, su vida da por las ovejas. Así que te recomiendo que escuches la voz del pastor, que te va a cuidar de verdad. Pero esta oveja se pierde, ya la hemos perdido. Ya la tenemos ahí perdida, ¿de acuerdo? Ahora volvamos al pastor. Mis hermanos, ¿cuánto vale esa oveja? ¿Saben cuánto vale esa oveja? Esa oveja no vale nada. Esa oveja es una oveja desobediente. Esa oveja es carne de lobo. Mis hermanos, ninguna oveja puede sobrevivir. Ningún cristiano puede sobrevivir sin pastor. La pregunta no es si tienes o no tienes pastor. La pregunta es quién o qué pastorea tu vida. Porque todos somos pastoreados por alguien. Todos. Y miren mis hermanos, es imposible vivir la, la vida cristiana en solitario, solo conozco un hermano vivo que podría sobrevivir viviendo en solitario, se llama Chuck Norris. Ese es el único y ni siquiera él porque el otro día leí la noticia de que se ha hecho pastor, se ha hecho pastor Chuck Norris, ¿quién peca en esa iglesia?, Hay que ser muy valiente. Porque si te llama el pastor Norris al despacho... ...no sales vivo. Bueno, estoy bromeando, pero me hago entender, ¿verdad? A pesar de mi acento y a pesar de mis cosas. Se me va un poco la cabeza. Miren, mis hermanos, esa oveja no vale nada. Nos han vendido el Evangelio al revés. A veces nos han dicho... ...eres tan importante. Alex, eres tan importante... Que en el cielo estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aburridos sin ti. ¡Ay! ¿Qué hacemos aquí en el cielo toda la eternidad sin Alex? Con lo guapo, lo inteligente y el acento ese que tiene. ¿Qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer sin Alex? ¿Quién irá? Y entonces el hijo dijo, papá, yo, yo iré a por Alex y el Espíritu Santo, no, bueno, voy contigo, vamos juntos a por Alex porque Alex es tan importante que Dios no tiene más remedio que amarme. No, mis, No, mis amigos, esto no fue así, Dios a mí no me necesita para nada, esa oveja no vale nada, pero ¿saben qué? en el momento en que el pastor decide dejar las 99 en el desierto e ir tras la que se perdió, esa oveja vale un rebaño entero. Pero no porque la oveja lo valga, sino porque el pastor lo decide. Mis hermanos, no es que yo valgo y por eso Dios me ama, es que Dios me ama y por eso yo tengo valor. Pero, si no hay un Dios eterno que me ama... Si no hay un Dios eterno que ama a Alex, Alex solamente es un montón de átomos destinados a la desintegración, que tiene la maldición de saber que existe y que cree que su conciencia es real cuando es solamente una ilusión creada por las bombas de sodio-potasio que hay en su cerebro. ¿Alguien de Química me ha seguido? ¿Me han entendido verdad? Soy un cero a la izquierda, pero si hay un Dios que me ama desde la eternidad, yo tengo un valor eterno. Mi autoestima está basada en que Él me ama. De eso se trata. Y mis hermanos, termina el versículo 4, dice, hasta encontrarla, la encuentra. ¿De qué depende que una oveja sea encontrada? No depende de la pericia, ni de la habilidad de la oveja. Son animales torpes, como muchos tienen el mérito de quejarse. Be, be, ya está, no tienen más mérito. ¿Sabe de qué depende? De que el pastor sea un buen pastor. Y yo no voy a hacer teología porque yo no sé la teología de catacumba, a ver si voy a decir algo que, que está en contra de lo que creen aquí, pero en mi caso, en mi caso, en mi caso, ¿de acuerdo? ¿En qué caso? En mi caso, yo tengo un pastor tan bueno que ya puedo correr, que mi pastor me va a encontrar. ¿Tú crees que vas a correr más rápido que tu pastor? Me dice el Señor. ¿A dónde huiré de tu presencia? si subiera a lo más alto hola, ahí estás tú y si bajas a los abismos tú vienes a por mí mis hermanos cuando uno entiende esto y yo, bueno yo creo que en el caso de alguien aquí también si tu pastor es Jesús yo te reto ya puedes correr que mi Señor Jesús te va a encontrar el Señor Jesús dice en Juan 10 mi Padre que me las dio mayor que todos es y a mí no se me pierde ni una momento no se me pierde ni una. Lo que pasa es que cuando uno entiende esa verdad, a uno se les quita las ganas de correr. ¿Para qué me voy a ir si me va a encontrar? Mis hermanos, se te quita las ganas de pecar. Porque yo, por ejemplo, me levanto un día con ganas de pecar. ¿De acuerdo? Esos días que tú te levantas, uy, hoy me apetece pecar. Y vas a pecar. Y cuando vas a pecar, ya no pecas tranquilo. ¿No le pasa eso? Ya no peca uno tranquilo. Pero tiene el Espíritu Santo ahí, el buen pastor detrás de uno. Eh, 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 error, error. Porque los nacidos de nuevo son así, ya no pecan tranquilos. Pueden pecar, pero tranquilos no. Si pecas tranquilo, ves al médico. Si tú pecas tranquilo, ojo, tiene sentido para ti, ¿verdad lo que estoy diciendo? Pero el buen pastor encuentra la oveja, versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. La pone sobre sus hombros, sí. Buena idea. Mis hermanos, es que yo no sabía dónde venía. Y me he venido con la camisa, manga larga, me he venido con el, el saco, le dicen aquí, el saco lo tengo ahí muriéndose de risa, que me está mirando y diciendo, pero vale, esta prédica ya me la sé. Es el saco. A la próxima que me inviten, si hoy no es despedida, si es bienvenida y despedida, pues no. Pero, pero si vuelvo, que Dios sabrá, ya sé cómo tengo que venirme. Me vengo con una cubavera o algo bien más cómodo para predicar, porque si no, esto, es esto es la unción pff, demasiada, ¿no? Eh, ¿Dónde estamos? No me distraigan, mis hermanos. Dice el versículo 5 que cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Usted sabe cuánto pesa una oveja adulta de, la, de las razas que hay en Israel? En kilos, porque a mí no me digan libras, porque para mí las libras es la moneda de Inglaterra. Yo no entiendo de eso. ¿En kilos? ¿Sabe? Bueno, en libras. ¿Sabe cuánto puede pesar una oveja? 130, 140 libras. Una oveja adulta. ¿Usted sabe el gozo que produce... ...ponerse en la espalda 130 libras? <risa> ¡Uy, qué gozo! Ah. Mis hermanos, ¿por qué se la pone en la espalda? Bueno, yo le voy a dar dos teorías... ...y le voy a decir la que creo yo... ...y le voy a, y le voy a intentar convencer. Si usted luego cree la otra no hay ningún problema, seguiremos siendo hermanos y cuando vaya al cielo verá que yo tenía razón. Pero, no se preocupe, yo le doy las dos teorías. La primera es que él encuentra a la oveja herida y no tiene más remedio que sanarla, ponerla en sus hombros gozoso y llevarla al redil. Pero si esta teoría es cierta, el pastor a lo mejor no ha sido tan buen pastor. ¿Por qué? Porque quizá la oveja se quedó atrás... Porque estaba herida. Y el pastor no tendría que haber seguido hacia adelante sin supervisar que todas le seguían. Ahora... Hay otra teoría basado en los textos, por ejemplo, de Génesis, de la historia de Jacob, basado en algunos textos de Ezequiel y en la carta a los hebreos, y también basado en una tradición que hasta el día de hoy algunas tribus nómadas de Palestina tienen esa costumbre. Y es que el pastor, cuando encuentra a la oveja, es el pastor con su propia vara el que le rompe la pierna a la oveja. Cuando le rompe la pierna, la sana. Ah, paréntesis, esto es solo aplicable para Dios. ¿Está bien? Y, y no lo sé. Pero mire, le rompe la pierna a la oveja, en ese momento le sana la, la pierna, la pone en sus hombros, gozoso, y se la lleva. Ahora, mis hermanos, yo soy medio gallego, y sé que aquí ustedes tienen chistes de gallegos. ¿Sí o no? Reconojan el pecado. ¿Verdad? Confiesen sus pecados y serán libres. Pero no pasa nada. Tampoco tengo mucho criterio en algunas cosas, pero, y no soy muy inteligente, pero... Si yo lo que quiero es castigar a la oveja, yo encuentro a la oveja. Me la llevo a casa. En casa le rompo las piernas y me ahorro el gozo. ¿Sí o no? Pero mis hermanos, yo quiero decirles algo. Dios es amor. Dios no hace nada que no sea por amor. Dios al que ama disciplina. Como un buen padre. ¿Qué padre más malo es aquel que no disciplina a sus hijos? Si tú no disciplinas a tus hijos, estás criando el próximo Adolf Hitler. Porque el amor implica también eso. Ahora... La tradición dice que cuando el pastor carga a la oveja en sus hombros, empieza a hablarle y le dice, ovejita, esta es mi voz, mi voz es tu vida, mi voz es tu vida. Asocia que dejas de escuchar mi voz con un quebrantamiento porque has tenido suerte de que yo te haya encontrado antes que el lobo. Yo he estado en una carrera contra reloj para encontrarte antes que el lobo. Esta es mi voz. Métete eso en tu cerebro de oveja, Dolly. Esta es mi voz. Mi voz es tu vida. Porque esa es la realidad. Su voz es la única esperanza que tenemos para vivir. Y Dios lo sabe. Dios sabe que sin su voz somos carne de lobo. Él nos ama. Él nos ama. Cuando esa oveja se sana, ¿sabes cuánto se separa del pastor? 0,3%. Una ovejita faldera para siempre. Porque, mis hermanos, lo que a Dios le sorprende, si se me permite la expresión, no es una oveja creativa que hace muchas cosas, que toma... No, 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 no. Lo que a Dios le alucina, le encanta, es ver una oveja que le escucha y que le sigue. Es a esas personas a las que Dios puede confiar. Y a veces la vida da muchos golpes. Y en mitad de esos golpes yo creo que tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro pastor. Disfrutar también de sus hombros a pesar de nuestras roturas y confiar en que Él es amor. Él es bueno, siempre bueno. Él es fiel. Su misericordia es nueva cada mañana. Versículos 6 y 7, por el tiempo, porque ya está mirándome mal esta televisión. Versículos 6 y 7 dice, «Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Así os digo» que en el cielo habrá más gozo... por un pecador que se arrepiente... que por 99 justos... oiga bien esto... que no necesitan de arrepentimiento... y aquí tenemos algunos problemas teológicos graves... mis hermanos... ¿en el cielo puede haber más gozo del que hay? según este versículo sí... el cielo es un lugar de gozo creciente... porque Dios no se acaba... Dios es un Dios eterno... Él es el dador... y Él va a estar dándose eternamente a nosotros... Y hay más gozo, más gozo. ¿Y cuál es la causa del gozo? Un pecador que se arrepiente comparado con 99 justos. No que se creen justos, no, no, justos. Porque en esta historia esas ovejas son justas. Tan justas que se quedan solas y son obedientes. En el cielo, dice este versículo 7, hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. En el Evangelio de Lucas, cielo es sinónimo de Dios. Este texto está diciendo, y no me tire ninguna piedra, ¿de acuerdo? Este texto está diciendo que en el cielo hay más gozo, Dios tiene, siente, percibe más gozo en él por un pecador que teniendo todo el tiempo 99 justos. Este texto está diciendo que en Dios se percibe, hay más gozo cuando Dios busca y encuentra y salva ...a una oveja pecadora... ...que teniendo en propiedad... ...que teniendo el señorío... ...constante de 99... ...y aquí va la bomba... ...en el cielo... ...en Dios... ...hay más gozo... ...siendo el Salvador... ...que siendo el Señor... ...yo tengo una noticia para usted... ...en esta tarde o esta mañana... ...no sé dónde estoy... ...la noticia es... ...que Jesús es el Señor... Tengo otra noticia. Jesús es tu Señor. No, Alex, tú no me conoces. No, no tengo que conocerte. Yo sé que Jesús es tu Señor. No, Alex, yo no lo he decidido. No, 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 no depende de ti. Tú puedes vivir en Matrix creyendo que Jesús no es tu Señor. ¿Cómo dicen aquí Matrix? ¿Matrix? Tú puedes vivir en la mentira de que Jesús no es tu Señor, pero Jesús es tu Señor. Filipenses capítulo 2 dice que un día... Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, incluida la tuya, que Jesús es el Curios, Él es el Señor. Un día todas las rodillas lo van a hacer. Las rodillas cristianas se van a arrodillar, pero las rodillas ateas se van a arrodillar. Las rodillas musulmanas, las rodillas agnósticas, las rodillas del Barça, toda rodilla se doblará. eso lo puede aplaudir <risa> Messi en primera fila sí. toda rodilla se doblará Jesús es el Señor y eso le da gozo y no puede dejar de serlo mis hermanos Él es el Señor de los cielos y de la tierra de los mares toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Él es el Señor de Casiopea. Él es el Señor de todas las constelaciones y de todos los universos paralelos que los científicos se quieran inventar él es el Señor y no puede dejar de serlo. Él es el Señor de todo y eso da gozo al Señor. Mis hermanos, Jesús es el Señor de todos, pero no es el Salvador de todos. Quiere serlo, pero Jesús no retuerce a nadie. Porque yo trabajo para un Dios tan grande que es tan humilde que se deja rechazar. Yo estoy a la puerta. Mis hermanos... Jesús no fue a la cruz para ser el Señor. Él ya era el Señor antes de la cruz. Él no fue a la cruz para ir al trono. Él dejó el trono para ir a la cruz. Él no fue a la cruz porque Él necesitase la cruz. Yo necesitaba que Él fuese a la cruz. Dice Hebreos... Por el gozo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió el oprobio. ¿Y sabes cuál es el gozo de Jesús? aquí lo tienes, yo y tú mis hermanos, él no se conformó con ser el Señor, él quería ser el Salvador, ¿cuál es el nombre el último nombre que se nos reveló de Dios? no fue Yahweh Rafa no fue Jehová Sebaot fue Yahshua el Señor es el que salva Yahshua, Yeshua Jesús, ese es su nombre favorito. Yo trabajo para un Dios que murió y resucitó para ser el salvador. Porque en Él hay más gozo siendo mi salvador que siendo mi Señor. Ese es el Dios para el que yo trabajo. Ese es el Dios que te quiero presentar en esta mañana. Y permítame terminar contándole una parábola para que entienda que en Dios hay más gozo siendo el salvador que siendo el Señor. ¿Se la puedo contar? Igual se la voy a contar, estas preguntas retóricas que hacen los pastores. Yo tenía seis años y vi un anuncio en el mes de diciembre de televisión de un perrito de peluche, ¿se entiende eso? A ver si va a ser una mala palabra aquí, porque yo ya no sé si digo buenas o malas palabras. Un perrito de peluche que se llamaba Tristón. Y Tristón era un perro gris con motas marrones, con las orejas caídas, así con la cara chata. ¿Cómo se llamaba el perrito? Tristón. Y en el anuncio lo echaban de un restaurante tipo La Dama y el Vagabundo y estaba lloviendo y tenía hambre y había una voz en off que cantaba No me quieren, me han dejado Tristón, solo quiere un amiguito y entonces yo con mi corazón evangélico de seis años me puse a orar y a llorar y le dije, Señor, salva a Tristón si Tristón solo quiere un amiguito y entonces yo tuve una gran idea era el mes de diciembre y pronto vendrían los Reyes Magos entonces yo le escribí una carta a los reyes magos. Queridos reyes magos, quiero que me traigáis a Tristón. ¿Y saben qué pasó el 6 de enero? Que Baltasar en persona, uno de los tres reyes magos, me trajo a Tristón. Que yo lo vi. Desde ese momento Tristón se convirtió en mi peluche favorito, en mi juguete favorito. Yo lo había salvado, yo era el dueño de muchos juguetes. Bueno, no tantos, ¿eh? pero tenía más juguetes. Pero mi juguete favorito, mi peluche favorito era porque yo lo había salvado y me encantaba jugar a fútbol con él él era la pelota me encantaba verlo en la lavadora dando vueltas tutun, 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 tutun. y miren yo también como soy niño de iglesia una vez jugué a David y Goliat y le agarré de la oreja y lo lancé contra Goliat que sería en este caso mi madre ¿no? y lo lancé contra Goliat y me quedé con la oreja en la mano y a los cinco minutos Goliat cosiendo a Tristón pero era mi juguete favorito, mi juguete, mi peluche favorito. ¿Y saben qué, mis hermanos? Goliat me obligaba a hacer la cama antes de ir al colegio. Y el único peluche que yo ponía encima de la cama antes de ir al colegio, después de hacerme la cama, ¿cuál era? Tristón. Yo tenía otros juguetes, pero el único que ponía encima de la cama era Tristón, porque yo lo salvé. Goliat siguió obligándome a los ocho años a hacer la cama. Y mis hermanos, con nueve años ya no me obligaba a mi mamá... Pero con diez años... ¿Cuál era el peluche que yo ponía encima de la cama cuando me hacía la cama? Y con once años, ¿qué peluche ponía encima de la cama? ¿Y con doce? ¿Y con trece? ¿Y con catorce? ¿Y con dieciséis? ¿Y con dieciocho? ¿Y con diecinueve? ¿Y con veintiuno? A los veintidós años... Ocurrió un milagro en mi vida... Empecé a salir con mi primera novia. Empecé a salir con esta chica y los novios, esto es ciencia, ocurren dos cosas muy importantes cuando uno sale con su novia. Número uno, a los chicos les sube la voz tres tonos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué te pasa la boca, hijo? ¿Te has tragado un patito del baño? ¿Qué te ha pasado? Y número dos. Inversamente proporcional al número de tonos que te sube la voz, te baja el coeficiente intelectual. Esto es ciencia, mis hermanos. ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Se te ha subido el patito al cerebro? O sea... Y los novios... Esto es así, esto es así. ¿Esto es así o no? Esto es así en casi todos los casos, ¿eh? Y los novios se hacen regalitos. Y esta chica a mí me hacía... Me regalaba peluches. Y una vez me regaló un Garfield. ¿Saben quién es Garfield? Y yo le decía... ¿Cómo me conoces? Pero por dentro pensaba... Pero como mi tristón... Me regaló un oso de peluche blanco. Igual, ah, yo súper hipócrita. ¿Cómo me conozco Pero por dentro pensaba, pero como mi tristón. Y cuando yo hacía la cama con 23 años, ¿cuál era el único peluche que yo ponía encima de la cama? Yo era el señor de los otros peluches. Además, objetivamente, ¿qué peluches eran los más bonitos? Los otros no, hermano, que llevo predicando ya 45 minutos. Tristón objetiva y subjetivamente, por favor, porque yo lo salvé, ahora la historia se pone más interesante, porque yo terminé casándome con esa chica, yo llevo casado con Geraldine 47 meses, Yo estoy totalmente en contra de lo que acaban de hacer, porque cuando los pastores dicen el tiempo que llevan de casados, todos gloria a Dios, todos aplauden. Y cuando lo digo yo, ja, ja, ja. Bueno, allá ustedes. Está bien, no pasa nada. Bien. Cuando uno se casa, uno tiene que mudarse de casa, ¿sí o no? Uno ha preparado un hogar, ha preparado un nuevo hogar para fundar una nueva familia. Uno tiene que ir a una nueva morada, a un nuevo hogar, hacer la mudanza. Mis hermanos, ¿a qué no sabe qué es lo que yo hoy permito que esté en mi cama aparte de mi esposa? Tristón. ¿Sabe por qué? Porque yo lo salvé. Pero es que la historia se pone más interesante todavía. Ya termino. <risa> y es que... Geraldine... Odia a Tristón. Lo odia. Alex, ¿qué hace ese perro feo en mi cama que no pega ni con las cortinas ni con nada de la decoración que hay en toda la casa? Alex, ¿dónde está Garfield? ¿Y yo qué sé dónde está Garfield? ¿A quién le importa? Si está Tristón. No sé, lo vendí, no sé. Cuando yo me voy de casa, mis hermanos, a levantar el país, yo soy un hombre de bien, mis hermanos. Salgo de casa confiado. Y a veces mi esposa se queda en casa. ¿Sabe lo que hace? Agarra a Tristón de su sitio y lo pone encima del armario. Y cuando yo llego a casa y abro la puerta, lo huelo. Me di cuenta que hay algo que no está bien. Y llego a mi cuarto y, empiezan a ve y, veo, y veo la injusticia en el mundo. Y empiezan a venirme los versículos, los versículos de Colosenses, del marido. ¿Sabes lo que quiero decirle? Aquí empiezan a venirme los versículos, 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 versículos. Me empiezo a inventarme versículos. Uh, uh, uh. Y ¿saben qué hago? Agarra a Tristón y lo pongo en su lado de la cama. mis hermanos ¿por qué estoy dispuesto a jugármela hasta ese punto por Tristón? porque yo lo salvé y Geraldine ha terminado amando a Tristón porque el amor todo lo puede todo lo soporta es paciente y ahora sí miren mi esposa ha terminado aceptándonos yo le puse un ultimátum yo le dije Geraldine o los dos o ninguno además él estaba antes bueno, y lo, lo ha aceptado y ahora pues ya hemos superado esa etapa, gracias a Dios. Pero ¿cuál es la idea de esta enseñanza? ¿Cuál es la metáfora? ¿Qué es lo que quiero transmitirles? Miren, mis hermanos, yo soy el tristón de Dios. ¿Cuánto valgo yo? Lo que Él quiera que yo valga. Él es el que me da valor porque es mi salvador. Y un día, un día, un día habrá una boda y Él me va a llevar a su casa, Él me va a llevar a su casa.